0: Klaus, danke Jonathan Jim, auch für dein Gebet. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön euch zu sehen. Ist doch noch ein Teil da. Manche sind in Urlaub. Ich habe die Woche so ein T-Shirt angehabt, habe mir mal einen früherer Freund geschenkt, da war drauf gestanden, wo sind meine Schafe? Also der Großteil ist noch da, einige sind unterwegs. Ich möchte mich nochmal bedanken. In den letzten zwei Wochen hat sich einiges getan. Der Wolfgang und der Heribert haben die Treppe fertiggestellt, also das ist jetzt richtig fertig und wartet mal noch mit dem Klatschen, ich erwähne ein paar Leute, dann klatschen wir am Ende. Und sie haben einen Türstopper an die Tür angebracht, also ihr müsst jetzt keinen Keil mehr unten reinschieben, sondern einfach den Türstopper drücken, das ist schon mal gut. Das zweite, die Katharina war mit Jörg hier in dem Raum wieder und hat wieder die meisten Flecken weggemacht. Da hat sie wieder einiges angesammelt. Und wie der Thomas vorher im Gebet schon erwähnt hat, die ranger Boot ist ziemlich weit fortgeschritten. Also schaut euch die heute halt mal beim Kaffee trinken an, braucht bloß zum Fenster rausschauen oder geht vielleicht sogar in den Hof. Der Nathan war da federführend, der Thomas war jeden Tag mit dabei, von in der Früh bis am Abend. Und am Ende sind noch alle Möglichen gekommen, ich sag mal, die Liz, die Franzi, der Tom. Die Rosalie, der Heribert, der Schwiegervater vom Nathan, der Schwager vom Nathan, die Frau vom Nathan. Also, Shari, warst du auch noch ein bisschen mit dabei? Ich weiß gar nicht, wer alles noch mitgemacht hat, aber schaut sie euch mal unten an. Das ist echt schon ein kleines Wunderwerk. Vielen, vielen Dank. Und danke natürlich auch für jeden Dienst, der immer sonntags gemacht wird, so wie heute dass wir uns darauf verlassen können, dass die Dienste ausgeführt werden. Der Klaus hat vorher erwähnt, betet die Psalme. Ich habe heute ein anderes Gebet mitgebracht, was wir am Anfang beten, und zwar das Gebet des Paulus an die Kolosser. Und wir können dieses Gebet als Gemeinde eins zu eins übernehmen. Das ist gut für die Kolosser gewesen, das ist gut für jede Gemeinde auf dieser Welt und auch für uns. Und so bitte ich euch einfach, Vielleicht steht er auf, ich lese das Gebet vor, öffnet auch noch die Fenster, wenn noch irgendwie was zu öffnen ist, sodass die Luft wieder durchgeht. Das ist vom Kolosser 1 ab Vers 3 und geht bis Vers 14. Da ist der Paulus in einer Danksagung, dann wieder im Bitten und dann wieder in der Danksagung. Und ich lese das Gebet einfach vor und ihr dürft es mitlesen oder im Inneren beten. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus gehört und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid. Beides ist so reich bei euch vorhanden, weil ihr wisst, dass sich eure Hoffnung im Himmel erfüllen wird. Von dieser Hoffnung habt ihr gehört, als man euch das Wort der Wahrheit, die rettende Botschaft von Jesus Christus verkündete. Diese Botschaft wird nicht nur bei euch, sondern auch in der ganzen Welt verbreitet. Immer mehr Menschen hören sie, nehmen sie an und so trägt sie reiche Frucht. Auch bei euch ist es vom ersten Tag an so gewesen, als ihr erfahren habt, wie gnädig Gott ist. Euch brachte unser lieber Mitarbeiter Epaphras diese rettende Botschaft. Wir wissen, dass er Christus dient Und dass er euch ein treuer und guter Lehrer war. Er hat uns auch davon berichtet, welche Liebe der Geist Gottes in euch geweckt hat. Deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken. Denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Amen. Halleluja, da kann man jubeln drauf, oder? Yeah! Ich hätte jetzt die Predigt nennen können, das Gebet des Paulus für die Gemeinde oder an die Kolosser, aber ich habe mir gedacht, es klingt besser. Leitfaden für ein erfülltes Leben. Leitfaden für ein erfülltes Leben. Laut dem Paulus hat es damit zu tun, dass wir danken, dass wir bitten, und dass wir dann wieder mit dem Danken schließen. Er hat die Gemeinde der Kolosser nicht gegründet. Er hat sie auch gar nicht besucht, sondern er kriegt Informationen von den Mitarbeitern. Unter anderem ist einer dieser Epaphras. Und von dem hört er. Und mit ihm und mit den anderen Mitarbeitern betet er für die Kolosser. Und er fügt, sage mal wir vom Vers 3 bis Vers 8 fügt er, Eine Danksagung zusammen für drei Bereiche. Der erste Bereich ist der Glaube an Jesus Christus. Er bedankt sich bei Gott und er sagt, Mensch, ist es schön, dass die Kolosser so an Jesus Christus glauben. Das zweite, wofür er dankt, ist die Liebe, die unter den Christen ist. Dass sie in Liebe Jesu Christi verbunden sind. Und das dritte ist, dass die Botschaft verbreitet wird von ihnen weg bis in alle Welt. Das ist mal eine kurze Zusammenfassung von Vers 3 bis Vers 8. Wir werden uns hauptsächlich heute um den 9. Vers kümmern, aber da kommen wir gleich nochmal hin. Der Paulus schreibt aus Sorge wegen der Gemeinde. Wer bibelkundig ist, weiß, dass im Korintherbrief steht, die Leiden des Paulus für Jesus Christus. Und es ist eine Riesenliste, was der Paulus alles so erleiden musste auf seinem Weg. Aber er schreibt auch da die Sorge um die Gemeinden. Er sorgt sich um die Gemeinden. Und das ist das eine. Und das andere ist, warum er davon schreibt oder den Kolossern schreibt. Er will ihnen klar sagen, wie sie den Weg gehen sollen. Der Paulus hat von den Mitarbeitern gehört, dass sich auch bei den Kolossern ihr Lehrer eingeschlichen haben. Und die sagen Folgendes. Es ist unzureichend, nur an Jesus Christus zu glauben. Es ist unzureichend, nur an die Lehre der Apostel zu glauben. Und dann kommt kommt das Ding der Irrlehrer. Er sagt, oder die sagen, es ist noch wichtig, die menschlichen Überlieferungen, die menschliche Weisheit und die menschliche Philosophie. Und damit hört es gar nicht auf, sondern er sagt, es ist wichtig, oder die Lehrer sagen, es ist wichtig, die Engel anzubeten. Sie sind die Mittler zwischen Gott und der Gemeinde. Und dann kommt noch ein Letztes. Sie forderten strikten Gehorsam gegenüber bestimmten religiösen äh, religiösen Anforderungen des Jugendtums, des Judentums. All das haben die Irrlehrer da so mit dem Evangelium, mit dem Glauben an Jesus Christus vermischt. Leitfaden für ein erfülltes Leben frage ich euch mal, gibt es ein erfülltes Leben? Weil wir brave Christen sind, sagen wir, ja, es gibt ein erfülltes Leben. Ja, mit Jesus Christus gibt es tatsächlich ein erfülltes Leben. Dietrich Bonhoeffer hat Folgendes gesagt. Der hat auch gesagt, es gibt ein erfülltes Leben und das haben wir als nächstes auf Folie Es gibt ein erfülltes Leben, magst du mal die nächste Folie her tun? Habe ich das gar nicht ausgedruckt. Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Das ist vom Bonhoeffer. Also gedanklich und gefühlsmäßig ist unser Leben nicht immer so erfüllt. Da kommt so vieles in unserem Kopf, da kommt so vieles in unseren Gefühlen hoch, wo wir sagen, das soll ein erfülltes Leben sein. So mancher junge Christ, den habe ich schon reden hören, ich habe jetzt die Taufe mitgemacht, zuerst habe ich mich bekehrt, habe die Taufe mitgemacht, als nächstes bin ich in den Alpha-Kurs gegangen, habe so meine ersten Schritte gemacht, aber... Jetzt das Leben mit Jesus Christus, wenn ich das gewusst hätte, dann, mehr erzähle ich jetzt nicht. Da ist mancher Schmarrn rausgekommen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und auch das christliche Leben ist kein Wunschkonzert. Wenn wir ehrlich sind, und das sind wir ja als Christen, wir bitten manchmal richtig egoistisch. Wir bitten so hauptsächlich mal für uns, ihr kennt es ich mich meiner mir, Herr segne du uns vier. Wir beten vielleicht um Finanzen, wir beten um Hab und Gut, wir beten für dieses und jenes, Herr, wir brauchen da noch und wir trachten noch nach dem. Aber was sagt die Bibel? Trachtet zuerst nach dem und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird alles euch zu, ich sag mal, zugefügt werden, werdet ihr es bekommen. Das ist Verpflegung, das ist Ernährung, das ist Kleidung. Und wenn wir so in unser Gebetsleben hineinschauen, mir geht es zumindest so, vielleicht ist es bei euch anders, aber man betet schon oft für sich, man betet für die Familie und, 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 dann geht es so weiter. Aber so wie der Paulus betet, ist schon, finde ich, hammerartig. Und wir beten auch oft in den Gottesdiensten so. Wir machen einen Aufruf und sagen nach dem Gottesdienst oder am Ende des Gottesdienstes dient euch das Gebetsteam und im Großen und Ganzen kommen wir nach vorne und haben halt Anliegen, die uns betreffen. Und dann bitten wir die Schwester oder den Bruder, bitte bete für mich. Ich will nicht sagen, das ist verkehrt, das ist nicht verkehrt. Und wir werden weiterhin für persönliche Anliegen beten, das werden wir so machen. Vor kurzem, es ist erst 14 Tage her, kommt nach dem Gottesdienst eine Schwester zu mir und sagt, ich habe da so Schmerzen in der Kniekehle. Kannst du mal dafür beten? Später habe ich erfahren, dass der Arzt schon mal gesagt hat, das dauert mindestens 14 Tage, die Schmerzen. Okay, ist gut, wenn man sowas gar nicht erfährt. Ich habe gebetet dafür, ganz kurz, relativ kurz. Und dann habe ich gesagt, wünsche dir eine schöne Woche. Einen Sonntag später kommt die Schwester, sagt mir das unten am Eingang beim nach gehen, sagt, du übrigens, du hast für mein Knie gebetet, am nächsten Tag waren alle Schmerzen weg. Das war ein starkes Gebet, hat sie gesagt. Dann sage ich, ich weiß nicht, ob das Gebet so stark war. Ich glaube, die Gnade und die Kraft Gottes ist stärker, als wie alle unsere Gebete. Wir tun unseren Teil und Gott tut seinen Teil dazu. Und hat einfach diese Gnade geschenkt. Da habe ich gesagt, warum sagst du denn das Zeugnis nicht? Dann sagt sie, ich traue mich nicht nach vorne. Also jetzt könnt ihr nur überlegen, wer das war. Aber ist egal. Vor einer Woche gehe ich zum Joggen. Ich laufe so dahin. Und auf einmal kriege ich so ein richtiges Stechen in der Hüfte, in der rechten Hüfte. Ich war ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Jetzt war ich am Überlegen, hörst du das Laufen auf? Meine Puste war schon richtig fertig. Ich habe mir gedacht, wäre eigentlich gut, wenn ich jetzt aufhöre, aber ich wollte den Lauf vollenden. Dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Und unterm Laufen habe ich einfach die rechte Hand auf meine rechte Hüfte getan, bin gelaufen habe gesagt, Schmerz, du musst weichen aus dem Hüftgelenk. Da hat sie nichts getan, habe ich gesagt, aus dem rechten Hüftgelenk. Und es war vorbei. Ein paar Meter später schmerzt es wieder. Ich lege die Hand nochmal drauf, ähnliches und die Strecke wurde schon länger Und dann beim dritten Mal ist es echt so gewesen. Ich habe bis heute kein Stechen mehr in dieser Hüfte. Es ist einfach gut gewesen und ich möchte euch damit ermutigen. Betet so, betet einfach da dagegen. Wir haben die Kraft Gottes in uns und wir dürfen dafür beten. Und dann schauen wir mal, was Gott so alles tut. Zurück zu unserem Teil des Apostels. Worum bittet er? Bittet er um Glück oder Erfolg im täglichen Leben? Bittet er um Gesundheit, um Ernährung, ums tägliche Brot, um so gewisse Nöte, die er hat oder einen sozialen Frieden, sage ich jetzt einmal. Bittet er um Gesundheit? betet er um die Gemeinde, um die Kolosser, So hilf ihnen in den täglichen Nöten? Nein, er betet nicht. Er betet eins und da das schauen wir uns heute noch mal an. Kolosser 1, Vers 9. Nach diesen paar Versen, wo er gedankt hat, fängt er hier mit dem Bitten an und sagt, deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört gehört für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Das ist ihm wichtig. Er betet nicht für irgendwelche Sachen, für persönliche Sachen, sondern für geistliche Weisheit, geistliche Einsicht. Warum? Wieso das? Weil das Leben oft ganz, ganz anders verläuft, als man sich's einfach so wünscht. Und was passiert dann? Dann schlitter mir oft in eine kleine Krise hinein, weil es einfach anders läuft. Die Lebenswirklichkeit und die Lebenswünsche klaffen manchmal ganz schön auseinander. Und dann kommt eben so eine Krise. Und dann hilft es nichts mit einer einfachen Fürbitte, so, oh Herr, mach besser in meinem Leben, sondern wir müssen so beten wie der Paulus. Gib uns Einsicht und gib uns Weisheit, damit wir deinen Willen erkennen. Damit wir auch wissen, wie es ist, wenn wir in diesem Unvermeidlichen drinstecken. Da ist die Einsicht. Denk mal an die Natur. Die Natur fordert in Anführungsstrichen immer wieder ihr Recht. Wir hören von Erdbeben, wir kriegen Überschwemmungen mit. Jetzt kürzlich in Griechenland, das mit den Waldbränden. Und dann sterben Menschen. Oder irgendein Schicksal, was uns trifft, Es ist unabwendbar. Manchmal sind Entscheidungen sogar unabwendbar. Man kann sie nicht mehr rückgängig machen. Kurz einfach, dann gibt es das Unabwendbare, das Unvermeidliche, das Unumgängliche im Leben. Und wir schaffen das mit Fürbitte nicht einfach aus der Welt. Und da an dieser Stelle kann ich und kannst du einsehen lernen. Das Lernen, dass ich manches hinnehmen muss auch wenn wir es nicht wollen. Der Paulus, der bittet darum, dass die Kolosser diese geistliche Weisheit und Einsicht haben, damit sie den Willen Gottes kennenlernen, damit sie eben zu dieser Einsicht kommen. Jesus Christus hat im, im Garten Gethsemane folgendes gebetet, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich habe irgendwo das gelesen, Das klingt so, wie wie wenn Jesus das noch so als, als nächsten Satz gesagt hätte. Lass mich einsehen, dass ich tragen muss, was du mir in meinem Leben so unumgänglich auferlegst. Er hat klar gesagt, die Schrift musste erfüllt werden oder muss erfüllt werden. Die Frage ist, gibt es für uns auch manchmal sowas von Auferlegten? Ein Ringen um diese Art von Einsicht kann viel kosten. Bei Jesus war der Schweiß auf einmal wie Blutstropfen. Zur Einsicht gehört dann auch die Weisheit, sich in das Verfügte einfügen zu lassen oder sich hineinzuverfügen. Deswegen beten wir im Vater unser dein Wille geschehe im Himmel und so auf Erden. Aber beten wir das täglich so, beten wir das am Anfang des Gebetes und am Ende, dann machen wir es uns auch leicht, weil wir könnten ständig sagen, Herr, ich weiß nicht genau, so was ich beten soll, aber es soll halt der Wille geschehen. Nein, ich glaube, dass wir schon im Gebet manchmal wirklich im Kampf stehen, dass wir manches durchringen wollen vor Gott, dass wir sagen, ich bin bereit, ich will nicht vorschnell aufgeben. Und es ist gut so. Aber dennoch, sage ich mal, will ich weise sein, dass ich mich in das Verfügte einfüge. Vor zwei Wochen ist unsere liebe Erika von uns gegangen. Wir hatten übrigens eine wunderbare Abschiedsfeier. Nicht eine Trauerfeier, sondern eine wunderbare Abschiedsfeier. Fast 20 Geschwister waren mit dabei und es war richtig gut. Sie hat es jetzt viel besser, wie es wir haben. Aber wenn ich sage, in das verfügte Einfügen. Ich war zweimal bei ihr im Krankenhaus und ich habe auch immer wieder gesagt, Und die Macht des Todes ist gebrochen und und so weiter. Und ich habe stark gebetet, wie die eine Schwester sagt. Und auch zu Hause noch. Aber mir ging es dann ähnlich so, dass ich gemerkt habe, okay, das Gebet der Tochter für die Erika war, Herr, lass sie einschlafen. Lass sie friedlich einschlafen. Ich habe noch gekämpft. Gekämpft, dass sie noch ein paar Jahre hier ist. So dürfen wir lernen. Die Frage ist, wo finden wir die Weisheit und wo kann die Weisheit in uns wachsen? Gott lässt uns nicht einfach so stehen im Regen oder im Stich. Gott hilft uns immer und immer wieder. Und in Jakobus 1, Vers 5 steht folgendes. Das haben wir auch auf Folie. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Gott möchte das auch nicht. So wie der Paulus das nicht möchte, dass bei den Ephesern diese menschliche Weisheit hineinkommt, so möchte er auch in unserem Leben nicht, dass menschliche Weisheit in unserem geistlichen Leben ist, sondern die göttliche Weisheit von oben. Und die sieht folgendermaßen aus. Jakobus 3, Vers 17. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Hier sind acht Bereiche, die wir da lesen, damit man auch wissen, wie die wie die göttliche Weisheit wirklich gestaltet ist. Frage an euch. Was schuf der Herr als erstes? Licht. Ein paar sind schon mit dem Licht da. Sprüche 8, Vers 22. Genau. Sprüche 8, Vers 22. Der Herr hat mich, in Klammer die Weisheit, geschaffen, als den Erstling seiner Schöpfertätigkeit, als das früheste seiner Werke in der Urzeit. Da war Gott und das Erste, was er hatte, war die Weisheit. Die Weisheit, um dann Dinge zu schaffen. Ich sage mal so, als Hausaufgabe, lest einmal das komplette achte Kapitel in den Sprüchen und auch später noch, wir kommen dann noch dazu, das komplette Kapitel Hiob 28. Ich habe extra für euch so ein DIN A4 Blatt kopiert mit allen Bibelstellen. Da steht auch drauf, liest die ganzen Kapitel von Sprüche 8 und von Kapitel 28 aus Hiob. Da sind alle Bibelverse schon ausgedruckt. Du musst nicht einmal in deiner Bibel nachschlagen, sondern ich habe es dir alles ausgedruckt. Hat so ein gewissen Sinn, soll einfach so sein, dass man nicht die Predigt vergisst, wenn man hier aus dem Haus geht, sondern dass man sagt, okay, da habe ich noch was daheim, da kann ich mir die Bibelstellen vorlesen, äh, durchlesen und vielleicht im Bibelstudium einfach noch die anderen Bibelstellen, die es da zur Genüge gibt, auch noch auf dem Extrazettel schreiben. Also das ist ein bisschen was für da, zu Hause, so dass du sagst, okay, jetzt kann ich mich da richtig reingraben, was mit der Weisheit, mit der Einsicht und mit dem Willen Gottes alles so los ist. Die letzten beiden Verse in Sprüche 8, das sind 35 und, die Vers ist und der Vers 36. Wer mich findet, der findet das Leben. Also da geht es auch wieder um die Weisheit. Und an einen solchen Menschen hat der Herr gefallen. Wer mich aber verachtet, der zerstört sein Leben. Wer mich hasst, der liebt den Tod. Ich finde es genial, wie Gott sein Wort an uns geschrieben hat. In 5. Mose, wo es um den Segen und um den Fluch geht, da stellt Gott auch den Segen vor und danach stellt er den Fluch vor. Und ich glaube, jeder vernünftige Mensch wird sagen, ja klar nehme ich den Segen. Und hier ist es das Gleiche. Na klar nehme ich Vers 35. Wer mich findet, der findet das Leben und an solchen Menschen hat der Herr gefallen. Keiner wird sich für wenn er richtig vernünftig ist, entscheiden dafür, dass er die die Weisheit verachtet und damit sein Leben zerstört. Ich habe vorher Hiob erwähnt. Man weiß nicht genau, wann das Buch Hiob geschrieben worden ist. Man, Man rechnet 1500, 2000 vor Christus. Man meint, dass er vielleicht auch um Abrahams Zeit oder sogar vor Abrahams Zeit war. Und der Hiob, der haut auch ganz schön was raus. In Kapitel 28, Vers 12 sagt er folgendes. Aber die Weisheit, wo ist sie zu finden? Und wo entdeckt man die Einsicht? Hier geht es genau um diese beiden Teile, die der, der Paulus den Kolossern schon schrieb, damit sie das haben, um den göttlichen Willen zu erkennen. Die Antwort ist in Vers 23, Gott allein kennt den Weg zu ihr. Er weiß, wo sie zu finden ist. Im Neuen Testament in Jakobus wissen wir, wir brauchen nur den Herrn zu bitten. Wenn wir nicht im Zweifeln bitten, dann gibt er uns die Weisheit, die notwendig ist für unser Leben. Und im Vers 28, und zu den Menschen sprach er, siehe die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit, um vom bösen Weichen das zu ist Einsicht. So klar drückt es die Bibel aus. Lest euch wirklich diese zwei Kapitel, die sind total gut. Am besten musst, musst du die Sprüche von Kapitel 1 weglesen bis Kapitel 8. Aber je nachdem, wie du Zeit hast. Das, Lest es das durch. Ich werde in 14 Tagen an der Stelle wieder weitermachen. Es steht an manchen Stellen, Weisheit ist besser als Silber. Wer möchte nicht Silber haben? Weisheit ist besser als Gold und Weisheit ist besser als Perlen. Also das einzutauschen, wow. An einer anderen Stelle steht noch, Weisheit macht die Weisen stärker als zehn Gewaltige. Zehn Gewaltige in der Stadt, heißt es so, aber ist egal oder auf dem Land. Auf alle Fälle stell dir mal vor, zehn Gewaltige stehen vor dir kommen wir fast wieder an die die Predigt vom letzten Mal mit den Riesen. Aber überleg mal, da sind so Typen wie der Aaron von der Größe her und der Stefan und da stehen so zehn zehn Typen vor dir. Ich glaube, da wirst du mit deiner Steinschleuder nicht fertig, dass du die überwältigst. Aber die Bibel sagt, durch die Weisheit übertrifft du sie. Genauso übertrifft die Weisheit die Torheit wie Licht die Finsternis. Und jetzt kommt noch das Sahnehäubchen. Weisheit ist besser als alles, was man sich wünschen mag. Erinnern wir uns noch am Anfang, da war irgendwas mit Wünsche, mit nicht erfüllte Wünsche oder trotz unerfüllter Wünsche. Es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche, so hat es der Bohnhöfer gesagt. Und es ist besser, wirklich dafür zu beten als sich irgendwas anderes zu wünschen. Mose war ein weiser Mann, Salomon war auch ein weiser Mann. Als er König wurde und er das Volk richten sollte, was hat er gesagt zu Gott? Er hat gesagt, schenk mir Weisheit. Dieses Volk zu richten, es ist so groß. Ich weiß gar nicht, was was gut und böse ist, zu unterscheiden für das ganze Volk. Schenk mir Weisheit. Und Gott, der gerne gibt, hat ihm Weisheit gegeben und weil er nicht um Reichheit gebeten hat, hat er ihm trotzdem Reichtum auch noch mitgegeben. Wie wunderbar ist es! So ist unser Gott. In 1. Könige 5, Vers 11, das haben wir jetzt hier nicht auf Folie, da heißt es einfach, seine Weisheit, die Weisheit Salomons war größer als die Weisheit aller anderen Menschen. Und da werden noch einige aufgeführt. Denkt an Stephanus, einer von den ersten Diakonen. Er war ein weiser Mann. Er hat gepredigt vor dem Volk und vor dem Hohen Rat. Und dann heißt es von ihm, sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, mit dem er redete. Wir würden uns schon fast begnügen, wenn wir einfach sagen, aber oh, der hat geredet im Geist, im Heiligen Geist hat er geredet. Aber da wird noch explizit erwähnt, wie er spricht in Weisheit und im Geist. Das hat Jesus Christus vorhergesagt in Lukas 21, Vers 15, das haben wir auf Folie. Denn ich selbst werde euch Weisheit geben und euch zeigen, was ihr sagen sollt. Dem werden eure Gegner nicht widersprechen können. Wir, wüs- wir wussten, sie konnten ihm nicht widersprechen. Am Ende haben sie ihn umgebracht unser Gebet soll also in Zukunft sein, erfülle uns Heiliger Geist, aber auch erfülle uns Heiliger Geist mit Einsicht und mit Weisheit, damit wir immer mehr und mehr den Willen Gottes erkennen. Ich sage mal, Gott sei Dank hat Gott dieses Wort einfach so gegeben, sein ganzes Wort, dass wir es schwarz auf weiß haben, dass wir immer wieder nachblättern dürfen. Und ich sage noch am Ende vier Stellen, wo es um seinen Willen geht. Matthäus 22, ab Vers 37 kennt jeder von uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist der Wille Gottes. Ich glaube, den, wen wir erfüllen, wie man so schön sagt, das ist schon die halbe Miete. Da haben wir vieles erreicht im im Reich Gottes. Der nächste Vers ist 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Möchte Gott, dass ein Mensch verloren geht? Nein. Darum steht hier, er möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass jeder die gute Botschaft hört und sich für ihn entscheidet und nicht für die ewige Verdammnis. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Das ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir Tag für Tag, Stunde für Stunde, Jahr für Jahr wachsen in der Heiligung dass wir ihm immer mehr ähnlich werden. Und der der letzte Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Jetzt sind wir eigentlich wieder an dem Punkt. Jetzt spricht er zu den Thessalonichern, aber das Gleiche hat er auch bei den Kolossern gemacht. Da war er voller Dankbarkeit eigentlich nur für das, was er hörte. Der hat ihn nie gesehen, der hat ihn nie besucht, nichts mit Gründung und anderem zu tun gehabt. Aber sie brannten ihm auf dem Herzen, sodass er immer in der Fürbitte für die Kolosser war und natürlich auch für die anderen. Ich habe euch gesagt, ihr habt dieses Blatt hinten und vorne kopiert und da kommt noch was. Magst du die nächste Folie nochmal her tun? Strategisches Gebet. Wer kann sich nur erinnern, wir hatten einmal so grob vor drei Jahren, haben wir an den Gebetsabend öfter strategisch gebetet. Wir haben Bibelverse genommen und wir haben gebetet über das, was vielleicht einfach im Evangelium war. Aber wir haben gesagt, okay, Herr, bei uns ist auch ein Stück weit davon. Und wir danken dafür. So wie ihr jetzt seht, ich habe hingeschrieben, Danksagung für den Ist-Zustand bei drei Bereichen. In diesen Versen 3 bis 8 wird Glaube an Christus, Liebe unter allen Christen und dass die Botschaft verbreitet wird. Das ist die Danksagung, die der Paulus zu den Kolossern sagt. Und, ein, und dafür zu beten, du für dich und für die Gemeinde, jeder einzelne von uns, dass er zu Hause dieses Gebet oder einfach dein Gebet betest als Danksagung. Danke, Herr, für den Glauben, den ich jetzt schon habe an dir. Danke für die Liebe, die ich mit den anderen Christen habe. Und du kannst dieses Gebet natürlich größer machen, viel mehr drum herum beten. Danke, wo ich Botschaft verbreiten darf, wo du mich gebrauchst. Und das ist der Istzustand mit Danksagung. Und dann kommen wir in der letzten Zeile zum Bitten dann bitten wir, dass sich in diesen Bereichen noch mehr tut. Dass du sagst, Herr, ich will wachsen im Glauben, aber lass auch die ganze Gemeinde wachsen, jeden Einzelnen, dass wir stärker sind im Glauben, dass wir reifer werden, dass wir erwachsener werden im Glauben an dir. Dass wir die Liebe, die da ist, die ist gut unter den Christen, aber sie kann noch vollkommener werden, sie kann noch viel besser werden. Gebrauche du mich? Und gebrauche jeden in der Gemeinde. Und du kannst es auch über die Gemeinde drüber beten für alle anderen Gemeinden in München und auf dieser Welt. Aber in erster Linie mal einfach für uns als Gemeinde. Und für dich ist es verständlich gewesen, oder? Dann tu es einfach. Ich möchte nur kurz beten, einfach zum Ende der Predigt. Vielleicht steh dir noch mal auf, tut den Kreislauf gut. Vater, ich möchte dir danken für den Paulus. Zum einen möchte ich dir danken für das Wort, das du uns gegeben hast. Herr, es ist tatsächlich unser Fußesleuchte. leuchte. Wir stolpern nicht einfach, wenn wir es lesen und wenn wir wissen, was wir tun sollen. Danke, Vater, für den Paulus, der eine Menge an Briefen geschrieben hat. Herr, danke, Vater, was du in ihn einfach als einzelnen Menschen hineingelegt hast, Gemeinden zu gründen und Gemeinden zu unterstützen, die ja, die er nicht einmal kennt oder die er nicht einmal besucht hat. Danke Vater für diese ersten Verse in diesem Kolosserbrief, wo so viel an Dank da ist, wo so viel auch an Bitten da ist, aber er dann auch wieder schließt in der Danksagung, dass er weiß, wir sind von der Finsternis gerettet worden, herausgerissen, hinein ins Licht des Sohnes gestellt. Danke, Herr, dass unsere Sünden vergeben sind. Herr, wie wunderbar ist es. Aber schenk uns einfach, Herr, noch Wachstum. Schenk uns, dass wir in der Heiligung und in dem allen einfach vorwärts kommen. Vater, und das ist kein Druck, sondern du möchtest, dass wir immer mehr Jesus ähnlich werden. Herr, gebrauche du einfach diese Bibelstellen. Gebrauche du unsere Gebete, Herr. Lass uns Gemeinde ste- äh äh sein, die steht, Herr, die feststeht die nicht wankt nach rechts und nach links, sondern die feste Knie und feste Füße hat, Herr, um stark im Glauben zu sein, Herr. Danke, Vater, einfach für alles, was wir aus aus deinem Wort, aus den Briefen und allen anderen Evangelien rausziehen können, Herr. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass es wirklich für uns eine Wegzerrung ist, Herr, bis wir unseren Lauf vollendet haben. Und ich danke dir, Vater, Nicht in irgendeinem Namen, sondern im Namen Jesu. Amen.